0: Hoy vamos a leer el capítulo 2 del Cuento de la Criada de Margaret Atwood. Capítulo 2 La Compra Una silla, una mesa, una lámpara. Arriba, en el techo blanco, una moldura en forma de guirnalda y en el centro de ésta, un espacio en blanco tapado con yeso. Como el hueco que quedaría en un rostro después de arrancarle un ojo. Alguna vez debió haber ahí una araña pero han quitado todos los objetos a los que sea posible atar una cuerda una ventana, dos cortinas blancas bajo la ventana, un asiento con un cojín pequeño cuando la ventana se abre parcialmente, solo se abre parcialmente el aire entra y mueve las cortinas puedo sentarme en la silla o en el asiento de la ventana con las manos cruzadas y a dedicarme a contemplar la luz del sol también entra por la ventana y se proyecta sobre el suelo de listones de madera estrechos. Muy encerados. Vuelo la cera. En el suelo hay una alfombra ovalada. Hecha con trapos viejos trenzados. Esta es la clase de detalle que les gusta. Arte popular. Arcaico. Hecho por las mujeres en su tiempo libre con cosas que ya no sirven. Un retorno a los valores tradicionales. Quien nada desperdicia. Nada necesita. Yo no soy un desperdicio. ¿Por tengo necesidades? En la pared, por encima de la, de la silla, un cuadro con marco pero sin cristal, es una acuarela de flores, lirios azules. Las flores aún están permitidas. Me pregunto si las demás también tendrán un cuadro, una silla, unas cortinas blancas. ¿Serán artículos repartidos por el gobierno? Imagínate que estás en el ejercicio, decía tía Lidia, una cama individual, de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir, o no dormir. Intento no pensar demasiado, como el resto de las cosas. El pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchas cosas en las que es mejor no pensar. Si pensamos, corremos el riesgo de perjudicar nuestras posibilidades, y yo tengo la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de los dirios azules no tiene cristal, y porque la ventana solo se abre parcialmente, y porque el cristal de la ventana es irrompible, lo que temen no es que escapemos, al fin y al cabo no llegaremos muy lejos, sino esas otras salidas, la que uno puede abrir en su cuerpo, si dispone de un objeto afilado, de modo que, aparte de los detall- de estos detalles, perdón esta podría ser la habitación de los invitados de un colegio, pero la de los menos distinguidos, o una habitación de una casa de, hu- de huéspedes, como las de antes, adecuada para las damas de escasos recursos, así estamos en este momento, las posibilidades han quedado reducidas, para quienes aún tenemos posibilidades. Pero la silla, la luz del sol, las flores, no deben desperdiciarse, estoy viva, existo, respiro, saco la mano por la ventana y la abro al sol, el lugar en que me encuentro no es una prisión sino un privilegio, como decía tía Lidia a quien le encantaba los extremos está sonando la campana que mide el tiempo aquí el tiempo la mi- lo miden las campanas como ocurría antes en los conventos y también como en un convento hay pocos espejos me levanto de la silla doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos del tacón bajo que no han sido pesados para bailar sino para proteger la columna vertebral los guantes rojos están sobre la cama los recojo y me los pongo, dedo a dedo, salvo la toca que rodea mi cara. Todo es rojo, del color de la sangre, que es lo que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, con un canesú liso que cubre el pecho y las mangas son anchas. La toca blanca también es de uso obligatorio, Su em su misión es impedir que veamos, así como que nos vean. El rojo nunca me ha sentado bien, no es mi color, recojo la cesta de la compra y me la cuelgo del brazo, la puerta de la habitación, no es mi habitación, me niego a reconocerla como mía, no está cerrada con llave, de hecho, ni siquiera ajusta bien, salgo al pasillo, encerado y cubierto por una alfombra central de color rosa ceniciento, como un sendero en el bosque, como una alfombra para la realeza, me indica el camino, La alfombra traza una curva y baja por la escalera, la sigo, apoyando una mano en la barandilla que alguna vez fue fue árbol, fabricada en otro siglo. Lustrada hasta hacerla resplandecer, la casa es de estilo victoriano tardío y fue construida para una familia rica y numerosa. En el pasillo hay un reloj de péndulo que mide el tiempo lánguidamente y luego una puerta que da a la sala de estar materna. Con sus tonos carnosos y sus sombras, una sala en la que nunca me siento, sino donde permanezco de pie o me arrodillo. Al final del pasillo, encima de la puerta principal, hay un montante en forma de abanico de vidros de colores, flores rojas y azules. En la pared de la sala aún queda un espejo. Si vuelvo la cabeza, de tal manera que la toca blanca que enmarca mi cara dirija mi visión hacia él, alcanzo a verlo mientras bajo las escaleras. Es un espejo redondo, convexo como el ojo, de un pescado y mi imagen reflejada en él semeja una sombra distorsionada, una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja, descendiéndose a un monumento de indiferencia, que equivale a decir peligro, una hermana bañada en sangre. Al pie de la escalera hay un perchero para los sombreros y los paraguas, tiene barrotes de madera, largos y redondeados, que se curva suavemente para formar ganchos que imitan las hojas de un helecho. De él cuelgan varios paraguas, uno negro para el el comandante, uno azul para la esposa del comandante y el que me han asignado de color rojo. Dejo el paraguas rojo en su sitio, por la ventana veo que brilla el sol. Me pregunto si la esposa del comandante se encontrará en la sala. No siempre está ahí sentada. A veces la oigo pasearse de un lado a otro, una pisada fuerte y luego una suave. Y el sordo sordo golpecito de su bastón sobre la alfombra de color rosa ceniciento. Camino por el pasillo. Paso por delante de la puerta de la sala de estar y de la que comunica con el comedor. Abro la del extremo y entro en la cocina. Aquí ya no huele a madera encerada. Encuentro a Rita de pie ante la mesa pintada de esmalte blanco. Luce su habitual vestido de Marta. Tiene el vestido remangado hasta los codos. Y se le ven los brazos oscuros. Está haciendo pan. Extiende la pasta para el breve amasado final antes de darle forma. Rita me ve y mueve la cabeza. Es difícil decidir si a modo de saludo o como si simplemente tomara conciencia de mi presencia. Se limpia las manos enharinadas en el delantal y hurga en el cajón en busca del libro de los los vales. frunce el ceño. Arranca tres vales y los tiende hacia mí. Si sonriera... Su rostro incluso resultaría amable, pero su expresión no va dirigida personalmente a mí. Le desagrada el vestido rojo y lo que éste representa. Me considera contagiosa como una enfermedad o una especie de desgracia. A veces escucho detrás de las puertas, algo que antes jamás habría hecho. No escucho demasiado tiempo porque no quiero que me pillen. Sin embargo, una vez, que, un, una vez oí perdón, que Rita le decía a Cora que ella no se rebajaría de ese modo. Nadie te lo pide, respondió Cora. Además, ¿qué harías si pudieras? Irme a las colonias, afirmó Rita. Ellas pueden escoger. ¿Con las no mujeres? ¿A morirte de hambre? ¿Y sabe qué dios más? Preguntó Cora. Estás loca. Estaban pelando guisantes. Incluso a través de la puerta entornada llegaba hasta mí el tintineo que producía al caer dentro del bol de metal. Oí que Rita gruñía o suspiraba. No sé si a modo de protesta o de aprobación. En cualquier caso, lo hacen por nosotras, o eso dicen, prosiguió Cora. Si yo no tuviera las trompas ligadas y fuese 10 años más más joven, podría tocarme a mí. No es tan malo, y tampoco es lo que se llama un trabajo duro. Mejor ella que yo, dijo Rita, y en ese momento abrí la puerta. Tenían la expresión típica de de las mujeres cuando las sorprendes hablando de ti a tus espaldas. Y creen que las has oído. Una expresión de incomodidad y al mismo tiempo de desafío, como si estuvieran en su derecho. Aquel día, Cora se mostró conmigo más amable que de costumbre y Rita más arisca. Hoy, a pesar del rostro impenetrable de Rita y de sus labios apretados, me gustaría quedarme en la cocina. Vendría Cora desde algún otro lugar de la casa con su botella de aceite de de limón y su plumero. Y Rita prepararía café. En las casas de los comandantes aún hay café auténtico. Y nos nos sentaríamos alrededor de la mesa de Rita, que no le pertenecen más que a mí y la mía. Y charlaríamos de achaques, de enfermedades, de nuestros pies, de nuestras espaldas, de las diferentes clases de travesuras que nuestros cuerpos son capaces de cometer. Asentaríamos con la cabeza como si cada una sobreviera la frase de de la otra, indicando que sí, que ya sabemos... ¿De qué se trata? Intercambiaríamos remedios Y cada una intentaría superar a las demás En la exposición de nuestras miserias físicas Nos lamentaríamos en voz baja y triste En tono menor Como las palomas que anidan en los canalones de los edificios Sé lo que quieres decir, afirmaríamos O, utilizando una expresión que aún pronuncia la gente mayor Ya te oigo llegar Como si la voz misma fuera un viajero Que llega de algún lugar lejano que podría serlo, que lo es, Solía de desde desdeñar este tipo de conversación, ahora la deseo ardientemente, al menos era una conversación, una manera de intercambiar algo, o nos dedicamos a chismorrear, las marthas saben cosas, hablan entre ellas y hacen correr de casa en casa las noticias oficiosas, no hay duda de que se escuchan detrás de las puertas, como yo, y ven cosas por mucho que desvíen la mirada, alguna vez las he oído, He captado fragmentos de sus conversaciones privadas, nació muerto, o le clavó una aguja de tejer en el vientre, debieron de ser los celos que le estaban devorando, o en tono tentador. Lo que usó fue un producto de limpieza, funcionó a las mil maravillas, aunque cualquiera diría que él habría notado el gusto, muy borracho debía de estar, Claro claro que a ella la pillaron por supuesto. O ayudaría a Rita a hacer el plan, hundiendo las manos en esa blanda y resistente calidez que se parece tanto a la carne. Me, me muero por tocar algo, algo que no sea tela ni madera. Me muero por cometer el acto de tocar. Pero aunque me lo pidiera, aunque faltara el decoro hasta ese extremo, Rita no lo permitiría. Estaría demasiado preocupada. Se supone que las martas no confraternizan con nosotras. Confraternizar significa comportarse como un hermano, me lo dijo Luke, dijo que no existía ningún equivalente de comportarse como una hermana, según él tenía que ser soronizar, de latín, le gustaba hacer esa clase de detalles, la procedencia de las palabras y sus usos menos corrientes, yo suelo tomarle el pelo por su pedantería. Tomo los vales que Rita me extiende, tienen dibujados los alimentos por los que se pueden cambiar. Una docena de huevos, un trozo de queso, una cosa marrón que se, que se supone que es un bistec. Me los guardo en el bolsillo de la de cremallera de la manga, donde llevo el pase. Diles que los huevos sean frescos. Me advierte, no como la última vez. Y que tengan un pollo, no una gallina. Diles para quién es y ya verás que no fastidian. De acuerdo, respondo. No sonrío, ¿para qué para que tentarla con una actitud amistosa?